0: Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana.
1: Šodien pie manas redījumā ir mākslas zinātnieks, kritiķis un filozofs Pēters Bankovskis un mākslas kolekcionāre un mecenāte un juriste Vita Liberte. Parasti mēs sarunājāmies ar māksliniekiem un vairāk par to radīšanas brīdī, par idejām, par to, kas ir bijis mākslinieka karjerās un kas vēl būs, bet šodien mēs parunāsim par to, kas notiek ar mākslas darbiem tad, kad mākslinieks jau savu darbu ir paveicis. Reizēm šie darbi tiek pārdoti uzreiz, reizēm tie netiek pārdoti ļoti ilgi, reizēm tie bieži maina īpašnieks, reizēm nekad nemaina. Kādēļ mēs šādu tēmu izvēlējāmies? Jo nāk svētki nāk jānais gads, cilvēki meklē dāvanas, bet es nevēlētos likt to akcentu. Es vēlētos likt akcentu uz to, ka kopš jaunā gada katram ir iespēja kļūt par mākslas kolekcionāru, katram ir iespēja pievērsties mākslai un izrādās, tas daudziem cilvēkiem ir liels pārsteigums. Kā es secinu pēc reakcijas sociālajos tīklos un presē, pēc tam, kad tika izskatīts piemērs par mākslas darbu tirziņu mākslas centās uzēlumu. Uz Izrādās cilvēki nezina, ka viņiem visu laiku ir bijušas iespējas iegādāties mākslas darbas. Izrādās cilvēki neko nezin, par kādām cenām var iegādāties mākslas darbas, kā vispār to darīt. Mēs varētu ieviest zināmu skaidību. Šajā sakarā man ārkārtīgi interesanti likās Pētera Bankovska. Milzīgi apjomīga grāmata, ieskats kolekcionārismu vēsturē Latvijā, Palimsests. Tā ir iznākusi pirms gada, bet es tagad to vēlreiz pārlapoju un biju ļoti iespaidots no tā melzīgā faktu apjoma. Pēter, kā tu varētu noraksturot tāda mākslas kolekcionāru? Kas tie pa cilvēkiem? Kādi viņi parasti ir? Viņi gan ir dīvāja, es zinu, ļoti
0: atšķirīgi. Kolekcionāra patiešām ir tikpat atšķirīga, kā jebkur cita profesionālā vai pusprofesionālā grupa. Bet ir viena lieta, kas visus kolekcionārus vieno. Tā ir tā un sev dabūšanas dziņa, kas ir brīžiem nepārvārama. Un tādiem īstiem kolekcionāriem šķēršļi var gadīties, ka nemaz nav, lai viņš iegūtu to, kas viņam ir vajadzīgs. Tur var nonākt, un arī nonāk, kā mēs lasām bieži vien literatūrā, nonāk pat līdz kurioziem vai pat līdz noziegumiem. Vairāk iemeslu pēc viens ir tā apropriācijas vai sagrābšanas dziņa, bet otrs ir tas, ka visdažādākā kolekcija nekad nav pilnīga. Un vienmēr gribās vēl papildināt un ieraudzīt, ka tur ir tāda šķirba, kurā varētu ļoti labi iederēties tieši akaltas konkrētais darbs. Kāpēc man arī tajā grāmatā, ko tu pieminēji, tur bija pieminēts tāds kolekcionārs Jamsons padomju gados, kur mērķis bija sakrāt pa vienam darbam no pilnīgi visiem Latvijas glasnotājiem. Diezgan tāds ambīcijos mērķis jāsaka, un viņš to faktiski arī nesasniedz. Jo mūsu pēdējos gados zaudē redz, Arī mūs izbeidzās un kolekcija pilnīgi tā arī nebija. Galvenais jau ir, kā daudzi kolekcionāri paši ir izteikušies un nezinātniski lietodam terminus ir nosaukuši to pa kolekcionāru gēnu, kas cilvēkam vai no ir vai nav. Un tiek lēsts, ka, piemēram, Lielbritānijā katrs trešais cilvēks esot apveltīts ar šo gēnu. Es zinu, ka man ir tas gēns. Ir. Es gan negribētu mākslu kolekcionēt, bet, teiksim, man ir kāre iegūt dažādas grāmatas un krautās kaudzēs. Un, jā, pēc tam gan arī izlasīt bieži vien. Bet katrā ziņā pirmām kārtām ir dabūt tieši to, kas kaut kādu grūti izskaidrojamu iekšēju dzinuļu veidā tā vajadzība pārvēršas pa tādu trauksmi kas liek iet un meklēt un beig-beigās dabūt vai nedabūt un vilties.
1: Es klausošo raksturojumu, un es pirms tam arī pateicu, ka mākslas kolekcionāri bieži ir dīvaini, un tajā brīdī es uz Vitu <tis> Liberte, kas nemaz nav dīvaini, kas ir elegānta biznesa sieviete, <tis> ļoti ir racionāli, manuprāt, advokāti, kas arī nav mākslas bīļotāji apreimdās. Vita, vai tu izjūti līdzīgas Pētera aprakstītajām jūtas, un kā tu nonāci līdz lēmumam sākt iegādāties mākslas darbas?
2: Varbūt es aiziešu mēs līdz atpakaļ pie Pētera minētā gēna, lai uzreiz dot atru un, ka laikam tad es neesmu kolekcionāris. Ja man nepiemīja šis trauksmes vai kaut apropriācijas apropiācijas vēlmes, praktīkst nemaz. Tas man nekad nav bijis galvenais, ka man būs tas darbs. Mūsu kolekcija patiesībā ir veidojasies vairāk caur atbalstu, Un tāpēc mēs kolekcionējam galvenokārt laikpiedru mākslu, un tas mums patiesībā vai interesē vairāk. Radīšanas, process un darbs iespējams ir tikai sekundāra blakne no tā, ko mēs darām. Tiep šā laikā es arī nenoliekšu, ka mans kolekcionēšanas parādība ir bijusi interesanti jau vairākas gadus. Es piedalīsies ar diezgan lielu regulāritāti izsolēs, kas noteik Latvijā, un es redzu, tur ļoti daudz kolekcionārus. Bet, kā mēs zinām, izsolēs līdz šim teikt pārdotikai klasiskā māksla, respektīvi, periodas galvenokārt pirmskara. Tev liels pieprasījums, un tur es redzu to lielo trauksmi. Es redzēju situācijas, kad vien darbu dēļ cilvēki nonāka konfliktā. Bet, tiemžēl, par patiesībā man šādu trauksmi absolūti nevalda laikmatīgajam mākslā. Tur nav nekādu problēmu iepazīties ar mākslinieku, kas tev uzrunā un iegādāties viņu darbu bez jau kādas trauksmes vai sacensības. Tie ja darbi visi pieejami, un, diemžēl, viņi nenonāk risolēs. izsolēs, vai nonāk ļoti, ļoti maz. Jācīm redzot tirgus, vienkārši to nepieprasa pagaidām.
1: Jā, es lasot arī Pētera Grāmatu, tur ir vienkārši fantastisks pārskats par to, kādi tikai kolecionāri nav bijuši dažādos laikos un nemaz nenoder par tur bēdīgiem padomu laikiem, kad daudziem tas beidzās ar, ar dažādām represijām, bet nu arī tajos 30 gados, kurus mēs esam atkal neatkarīgā Latvijā ir diezgan gan daudz aktīvu cilvēku un ir faktiski rosīga šī mākslas dzīve, tāda komerciālā izpratnē notikus visu laiku, notiek joprojām. gan man ka Samāko kolekcionāru vārdi ir ļoti vērsti atpakaļ uz starpkara perioda mākslu, vēl senāku mākslu, antikvāriem priekšmetiem. Īpatnēja detaļa, ko Pēters piemin ir, ka padomju laikā salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu latviešu mazāk kolekcionēja savus paaudzes, darbus, vai arī tās kolekcijas nav seglabājušās. Man nekas ka šī tendence ir arī joprojām. Viti ir viena no nedaudzajām, kas pievērš uzmanību laikmetīgajai mākslē saucamai. Es saprotu, Pēter, ka to arī lielāku vērtību saskatīji senākā mākslā. Skaidrams ir ļoti vienkārši,
0: jo šobrīd notiekošā mākslā saucam viņu pa laikmetīgo vai vienalga, kā jau neglābjami krāja artefaktas, kam nākotnē nebūs nekādas vērtības. Tā tas ir vienmēr bijis, jo no visas milzīgās mākslinieku saradītās produkcijas parasti iegūst kaut kādu vērtības patīnu ar gadiem un dažādu iemeslu pēc, vai, nu, teiksim, izbīdīšanas vai finansiāli kaut kādu panākumu. Vai. Vienkārši tāpēc, ka ir izcilpadevies darbs, tā ir maza saviņa. Lielākā daļa ir, rūpīs sakot, mēslojums, bez kura nekas labs nevar uzaugt. Un tāpēc man ar gadiem, un sevišķi pēdējo divu gadu apmēram laikā, Interes par laikotīgo mākslu ir, var teikt, izzudusi. Es pieņemu, ka tam ir arī objektīvi iemesli. Ar gadiem cilvēks sāk palikt tāds apcerīgāks, sāk pārdomāt laiku plūdumu. Un to, ka, teiksim, viss ir pārējoši un iznīkstoši, to arī mākslas darba. Un tad, teiksim, tā acimirkļa rosība aizvien vairāk tiek uztverti ar tādu ironisku distancu.
1: Man arī ties lasot grāmatu, radās tāds iespēds, ka īpaši starpkārt periodu māksli viņi, tik daudz viņi ir vākuši, tik daudz viņi ir kolekcionējuši, tik ļoti bieži atkārtojas tie vārdi, tur Vītbergs, Tone, Suta, visi, ko mēs jau no muzeja zinām, nemazdenojot, ka viņi tur ir. Un joprojām acīm redzot, tas ir tas lielais pievilcīgais.
2: Šeit nebūtu vērts atgādināt tad kolekcionāru nozīmi mākslas vēstures veidošanā. atcīm tās kolekcijas, par ko Pēteris raksta, ir bijušas par pamatu tam, lai šie darbi arī tomēr tiktu saglabāti un būtu pieejami arī šobrīdēm kolekcionāriem. Ja toreiz nebūtu un par viņiem nebūtu izrādīti nekāda interese, tad viņi droši vien nebūtu šodien. Bet savādāks piekrīt pēterim, ka, ja kolekcija ir tikai un vienīgi ieguldījums, monetārs, tad noteikti drošāk ieguldīt lietās, kas nu, izgājuši šo te laika pārbaudījumu. Mm
1: -hmm. Bet to šeit arī, arī morāli, jo tos tagad, ko mēs satsām pa vecmēstādiem, viņš jau atbalstī viņu vienaudži. Es pieļauju, ka tas ir kaut kā arī dabisks proces, kā ka, tas paaudz māksliniekus atbalsta tie, kas ir viņu līdzgājotnieku. Kā tu kontaktēji ar māksliniekiem? Kā tu atrodīji savus intereses objektus?
2: Eju uz izstādēm, skatos mākslu, ilgus gadus darbojos laikmatīgās mākslas centrā Kim, kur notiek regulāri izstādus un tādā veidā es uzzinu par darbiem un attiecīgā autoriem. Ejam uz studiju vizītēm, kas ir ļoti interesants. Latvijā, diemžēl, ārkārtīgi maz. Mani mākslinieki paši to neveicina un neaicina cilvēkus un tādajā arī paši iepazīstās, jo tam jābūt ar divpasējiem ceļam. Man ir radies iespējas, ka arī cilvēkiem, kas varbūt pat vēlas kolekcionēt, ir kaut kāds bailes. Pirmkārt, iet galerijā, kas nu, ir tikai vienīgi tam, lai tur ietu. Pat nevar iedomāties, ka varētu aiziet pie mākslinieka studiju un paskatīties to darbu procesu, kas ir ārkārtīgi interesants un nav tā, ka tev iet studijā uzreiz ir jāiepērks. Tas ir ļoti interesants kopīgs process, ko var iziet arī neko nenopērkot, bet daudz iegūstot. Mākslas vingrošana
1: Šodien studijā ir mākslas kritiķis kurators un filozofs Pēters Bankovskis un mākslas kolekcionāra un mecinātē Vita liberte, Raidījumu vadajas Vilnas Vējuši, mākslas kritiķis. Pēter, kā tu velc robežu starp vienkāršiem cilvēku, kurš iegādājas dažus mākslas darbs savas dzīves telpus dekorēšanai un kolekcionāru? tas robežas novelkt nav nemaz
0: pārāk viegli, jo vienam varbūt īpašumai trīs priekšmeti, un viņš jūtās kā kolekcionārs, ka viņš tos dabūjis, un lūk, viņš ar tiem var, varbūt pat savā iekšējā vidē pat tikai lepoties, ka lūk, tas man ir kaut kādu olu, piemēram, vai kaut kas stāvīdzīgs. Cicam varbūt ir pilnas sienas nokarināts tur ar winteriem un pūpoliem, un viņš nemazākā mērā nejūtas kā kolekcionārs. Vienkārši viņam liekas, ka ir smuki, ka ir Latvijas raba no visiem stūriem glūnu uz tur no istabām. Es te tā izteicos pa tagadnes laikmatīgo mākslu. Bet no kolekcionēšanas viedokļa ne tikai Latvijā, bet visur laikmatīgā māksla, kur bieži ir ārkārtīgi grūti kvalific ir nenormāli grūti kolekcionējami, nereti. Jo, ja tu iegādājies perfekti sakrauti un instalēt sarūsējuši dzelžu kaudzi, tad pēc tam saglabāt to, kā mākslas darbu nav pārāk viegli. To jau mēs redzam, kā muzei, kas ir sapirkušies Jozefa Baisas lielās instalācijas, viņas parasti nekur nav izstādīts. Viņi atsevišķos gadījumos uzkonstruēja pēc fotogrāfijām un videomateriāliem atpakaļ. Pārsvarā tas ir sapakots kaut kur stāv noliktavās. Un privāta personai, kas vēlas kolekcionēt laikumtīgo mākslu, kaut vēl šeit pat Latvijā, nāks saskārties ar apmēram tām pašām problēmām. Nereti, ja tā privātpersona persona paši kā ka cilvēks, kas saprot to, ko viņš redz, tajā izstādē. Un augst to iegādāties. Bieži vien formāts, materiāls, izkārtojuma veids, nu nekādā veidā neatbilst tām iespējām telpiskajām, kas tam kolekcionāram var būt. Pie mums atšķirībā no bagātākām valstīm Nepārāk daudziem pieder, milzīgi rūpnīca angārs, kuros viņi var iekārtot paši savus laikmetīgās mākslas muzejas. Ja paskatāmies to žurnāliņu kolekcionāru vai kolekcionāru sarunas, kas sarunas ir, ir kaut kādus ja. laikam ja. iznākuši tagad, ja. Ja? Yes. tad tur mēs redzam, ka teiksim, tie cilvēki, kas spēja un grib kolekcionēt turiens vai šuriens laikmetīgo mākslu, Viņiem ir iespējas, kur to izlikt, bet pie mums pagaidām, varbūt arī ilg vēl ilgāk laiku, mēs smaza, kompakta sabiedrība par kompaktām, teiksim, izstādīšanās iespējām un variantu, te nav un nekad nebūs tāds kāds, teiksim, ir šur un to citur. Tāpēc arī es pieņemu, ja kāds kādreiz būtu gribējis kā kolekcionārs iegādāties kautvai Oleg Tilberg milzīgo objekts, tā sienas ar Ellenam papīriem un lupatām, kas viņam bija, un ir to lidmašīnu vai kaut ko citu no tā visu. Vai es aizmirstu, kurš to bija taisījis, to tramai uzslējis vertikālu. Gatsi blunāls. Jā, jā. Piemēram, kāds gribētu nopirkt un kolekcionēt to stāvus, uzslējot to tramai. Nu, es nevaru iedomāties, kurš to varētu atļauties.
2: Četri pēteris atbildēs jautājumu, kas ir kolekcionārs, jo nu, netieši teik uzskatīts, ka tas ir cilvēks, kuram ir nepieciešams iegādāties speciālu tēlpu savas mākas glabāšanai. Un, kāpēc minēja, piemēram, viens ir tas, kas savā istabā ir sakā Vai viņš ir biežāk saka, ne, ja viņam būtu jānopēr, ka tu vai nezin, kast, lai nolika darba nevis savā istabā, tad tas jau tikai uzskatījis pa kolekcionāru
1: piemēram, mītarī pievērs uzmanību šim te aspektam. Mēs zinām, ka tajās pašās izsūlēs, no nu, tās ir stāji mākslas saudzamā, tād tad mm. grafikas, kas ir rāmi, par laimiņš nav visai biezas, tādus arī ir ir vieglāk krāt un nav noslēpums, ka, piemēram, tēlnieki skatās uz šiem plakana iedarbībām kā uz tādem negodīgiem konkurentiem. Jo, protams, ja kāds iegādojasies mākslu, tad tā būs kaut kas pie sienas piekarams.
2: Bet, mm. mēs vispārējšam tam uzmanīgi tai skatā arī mākslinieki. Es Izmērs ierobežo mākslinieka izpausmes brīvī. Mm. Nu, tik, cik var iznest pa durvīm, tik lielu darbu arī mākslinieks rādi. Tā ir realitāte. visas mūsu sabierības realitāte, ne tikai kolekcionāri, bet arī mākslinieku. Mm. Man vienmēr prātā ir, manuprāt, ārkārtīgi atprātīgais mākslinieku brežas komentārs, ka viņš jau sen nerad darbus ko viņš nevar vienkārši aizsviest aizsviestājis savu dīvānu aizmugursi. Jo viņš zina, ka nav nekāda jēga kaut ko lielāku, jo pēc tam vienkārši likte nebūs. Tas ka kaut kādas zināmas līdzības, protams, arī kolekcionāriem ir jāsaprot, ka diez vai vērts iegādāties darbu, kur uzturēšana vai glabāšana da beigās izmaksās darāk nekā pats darbs. Tas arī bija reizes, man liekas, liek novērtēt to, ka Latvijā tomēr ir šādi ir, kuri veido atsevišķus telpas šāda darba glabāšanai. Jāsaprot, ja jā, ka kolekcionāram līdz ar to ir arī zināms pienākums uzlikts un nu, tas maksā naudu.
1: Tiesa, cik interesanti saka, ka ja kolekcionāram ir pienākums. Es te pēdējo notikumu sakarā taisnu bieži esmu dzirdējis, ka nu tā jau privāta lieta, privāts dara kā grib, bet kā varētu to atbildību raksturot? No vienas puses ir jau
0: arī sava taisnība tiem, kuri saka, ka privātais daudzējā ziņā tomēr var darīt kā viņš grib. Mm. Un ja viņš ir sapircies vienā brīdī kaut kādas deksmas dēļ, tur es vēl čup tādu vai citādu autoru darbus, un paiet kaut kāds laiks, un viņam tie var nelikties interesanti, ja viņam ir jāpēr kaut kas cits un jāmaina un iešāvušās galvā pēkšņi kaut kādas idejas, ka jāsāk kolekcionēt pilnīgi citādāk, nu, tad viņš pārdod, pārdod parasti bez lieliem sirdsēstiem. Vienkārši tā ir tā aprita, kas notiek daudziem pazīstams kolekcionārs Māras Vītols, piemēram. Viņš šeit sāk ar latviešu mākslas kolekcionēšanu. Tad viņam radās interese, un tā interese aiziem pieauga augumā krāt bijušo sociālistisko valstu, ja mēs tā varam izteikties mm -hmm. par šīm valstīm, par Austruma Eiropas laikmetīgo mākslu. Nu, ko viņš iesāks ar to latviešu mākslu? Viņam viņa aizņem tik vietas, un viņam neinteresē vairs. Nu, viņš var laist atkal tirgos, nezinu, viņš to dara, bet, nu, principā... Es viņu saprast, ja viņš mierīgā garā izpārdot tos latviešu mākslas krājumus, kas viņam ir. Jā, jā
1: par to nav šaubu. Pēc jo... parasti jau tā interese vēl ir, es es... no otras puses ir tie, kas vēlas iegādāties, un viņi tieši meklē pie citiem kolekcionāriem no kā varētu. Arī fakti, jā, jo
0: tādā veidā viens vēl šobrīd vairāk vai mazāk aktīviem kolekcionāriem ir milzīgas daudzums darbu. Savu laiku akumulējis, pat izstādes rīkojas no savām kolekcijām un pēc tam lēnā garā izpārdot, jo viņam intereses mainījušās. Grūti uh -huh. pret to ir iebilst, un es domāju, vai vajag iebilst, uh -huh. jo jau ir tas, ka tad, kad tā kolekcija nonāk līdz savam neizbēgamajam finālam, respektīvi kolekcionārs pats pienāk pie tā fināla, tad ir rodās tā interesantā situācija, ka nu atstāt to savāku mantiniekiem, Vai spēt tādu ļoti atbildīgu soli un atdāvināt to kolekciju, piemēram, Nacionālā vai valstī kā tādai. Un retuma pasaulē mēs bieži redzam, ka notiek tieši otrais variants un bieži vien nevis nesautīgas dzimtenes mīlestības dēļ, bet pilnīgi citiem tur ir. Un tie ir mantošanas likumi nežēlīgie, kas ar tikārpratīgiem nodokļiem apkrauj mantojamo lietu. Kad tas cilvēks, ja viņš gribētu viņu paturēt, viņš iespējams paturētu bankrotēt. Ja, piemēram, tā ir kolekcija kaut kādam fondam vai kaut kam tādam, tam viņi vai nu dibina jaunu muzeiku uzdāvinu valstī, vai pašu mm -hmm. kolekciju uzdāvinu, un tad parādās atsevišķi tā ap, kur ir kolekcionāra N privātā kolekcija mm -hmm. apskatām. To var interpretēt arī kā nesautīgu patriotisku rīcību, tikpat labi. Kaut gan bieži vien viņi absolūti merkantīli, bet, nu, akal to viss var saprast Pie mums jau ir interesanti un traģiski tas, ka lielas kolekcijas dažas tikai ir nonākušas kaut kādā kopumā, vairāk vai mazāk atpazīstamā līdz tam, ka tās varētu, teiksim, ievietot muzejā vai izveidot uz to pamatu muzei. Nu, tie muzei mums ir veidojušies uz privātu kolekciju pamatu, bet tas bija sen.
2: Līdzīgi kā Pēters teica, neko nevar iebilst pret kolekcionāru vēlumu, pārskatīja mm. regulāri savu kolekciju. Es to esmu darījusi, kādreiz es pirku darbas izsolē un tie bija ne laikmetīgās mākslas darbi un kādā brīdī es pārskatīju savu kolekciju un no šiem darbiem atvadījos. Nē, bet
1: vienss nevar kaut kā vienkārši izmest ārās tas. Nē,
2: nu izmest es nevar praktiski neko, bet tādā zinā šīs stirgus ir pateicīgas Latvijai, jo diezgan ātri pat līdz izolē neaizejot ir mākslas konsultanti, kas spēj kā pateikt, šis darbs interesē tādai vai tādai kolekcijai. Latvijā var atsvināt klasiskus mākslas darbus. Autrais ir vien liet, bet pasaulē varbūt ir vēcīgi tag Latvijā par to parrunāt, ka valsts veicina šo te kolekciju dāvināšanu un ar dažādām bieži pārdot savus darbus un nāk dārgāk nekā uzdāvināt. Īpaši Amerikā, protams, kur viss muzeja veidos no privātām kolekcijām, ir speciāli nodokļi atvieglojumi, pieejami, tu savu kolekciju dāvin valstī. Es, protams, arī veicinu šādu muzeju kolekciju papildināšanos. Un vēl, kas arī būtiski saprast, ka ar citu kolekciju pārskatīšanu šobrīd pasaulē ir ārkārtīgi populāra, Līdz ar to arī diezgan kontroversāla lieta – Jo vispār sabiedrībai nepatīk, ka muzeja sāk pārsteigt kolekcijas, uh -huh. jo šķiet, ka tas pieder mums visiem kopā un nedrīkst neviens trievies nekādā citā kārtībā. Bet šobrīd muzejiem nākas to darīt, jo ir spiediens iepirkt sieviešu mākslu, ir spiediens iepirkt melnādainu mākslinieku mākslu, taupēc man jau šobrīd arī ārkārtīgi interesants un aktuāls jautājums Metropolitan muzeja uh -huh. arī kolekcijas atvēšana, gan šādu jaunu darbu iepirkšanas vajadzībām, gan arī, protams, viņiem problēmas dai COVID Uzturēt visu to lielo zemniecību, viņa paziņojuši, ka pārdos vairākus senus savas kolekcijas darbas. Protams, sabiedrībai tas nepatīk. Ir tās diskusijas, kā tā var darīt, bet uh, amerikā zīmējumi ir privāti.
1: Tomēr Amerikas sistēma ir diezgan atšķirīga. Pat no tās Eiropas sistēmas, pie kādas mēs šeit esam pieraduši. Bet vienmēr runājot par to mākslu un tirgošanos, agrāk vai vēl nonāk, pie tās cenas un vērtības attiecībām. Cilvēkiem vienmēr liekas, ka māksla ir šausmīgi dārga, Un māksliniekiem liekas, ka viņi neko nevar nopelnīt. No tur ir tādas universālas pretrunas, ka viens grib pirkt, piemēr, lētāk, otrs grib dārgāk pārdot. Ir arī kaut kāda lokālā aina, ka mums tādā latviskā pieticībā liekas kaut kā nepiedienīgi, ka ir priekšmets, kas maksā dārgāk par veļas mašīnu vai par dīvānu.
0: Savlaik lasīja tādu sacerējumu par to, kā radās vērtība, piemēram, Marka Rotko gleznāma. Ja mantinieki saziņā ar advokātu, Bāru ļoti centīgi pie tā strādāja, ka viņi atrada propagandistus, kas ieskaloja cilvēkiem, cik ārkārtīgi garīgs un saturīgs ir šis, teiksim, plankums tur, un strādāja pie tā vairākus gadus cīvi un neatlaidīgi. Mm -hmm faktiski iestāstījis plašākajai sabiedrībai, cik ļoti vērtīgs un būtisks tas viss ir attiecīgi kāpinot uz augšu cenu, un tā tā aizgāja.
2: Tāpēc tam bija viens cits stāsts, kas ir viena no slavenākajiem tiesvedībām vērs jā, jo tur to cenu arī turēja mākslīgi līdz mākslinieku nē brīdim Marlboro galerija, kur bija parakstījusi sās dīvainas līgumas ar mākslinieku par to, ka viņi tur dalīs uz pusēm to pārdošanas centu, tur vēl iepriekš. Un tā, tā rezultātā sākās liela tiesvedības ar mantniekiem šo galeriju. Un arī tas, protams, veicināja ja publisku rezonansu Tas ir arī veics, protams, kā piesaistīt no uzmanību un pacelt viņu citādi. Bet pie
0: mums ir ja lokalu brīdī ļoti augstu vērtība, ka daudzie, kas ir sagledznoti savā laikā Libertā, tad Parīzes skat un Venēcijas skat Jā, skatu viņi ir
1: diezgan jā, jā. Cenās.
0: Man liekas, ka tur Mils nopelns bija toreizē parags bankai, kur jā. aktīvi iegādājās šos un dekorēja savu banku stāps ar tiem un krāju. Un turpan es līdzjutēju, kas redzēja, o, ja jau tie kārtīgi, tad nu, tā tā cenu skāpēja
1: kaut kur. Man šķiet, ka Libertis bija ļoti komerciāli veiksmīgs arī savus dzīves laikā. Bija gan jā. jā. Un tādās, Bet viņš ja skatīra, to, cik var lasīt. Jā, ka tie ir tādi glaimojoši. Noteikti. Bet tā kaut te pašā
0: laikā trimdā darbojās gleznotais kalmīti. Jā. Un man liekas, ka diezvēr bija kāda sevi cienoša trimdienie bet cenka nebija tā nebija un man laikās arī
1: tagad Lāk jums, reiz, tas nedarbojas. Bet pieejams, ja. Citreiz tas vienkārši milzigs produkcijas daudzums, kas tenir labu bija,
0: tā ir goda un cienis lietu un dzimtas nostalģijas un vispārijas
1: un laikās, ka tas ir kaut kā vērtīgs, bet tā vērtība mm. ir citādāk, nevis finansiāla. Mm. Bet es tiešām par to vēlējos tā mazlietīni vispārināt par tām cenām ļoti daudz, kur gan tiek marketings lais lietā, gan dažādas tirgas viltības, gan citreiz vienkārši tā sanāka. Un tur ir daudz dažādu apstākļi, bet nu, tā vērtība jau nav kā utilitēram priekšmetam. Mēs ja, tad jau to varam mēs reģināt, skatīties, jau mēs jau šķiru nevaram lietot. Maksā
0: tik krāsas, kvadrātmetri tik un tik.
1: Jā, es tieši par šo atšķirību, kāpēc šī summa plus darba stundas tomēr nesastāda to mākslas darba vērtību. Ja tad caur 10-20 eiro maksāt vienu un... glēzi. Bet tā nav pētēt, ka ļoti labi zini, vai tu vari izskaidrot, kāpēc tas tā nav?
0: Ne, tas ir kaut kāds kultūras izglītības rezultāts, jo beig beigās tautas meistari, kas greba karotas, taisa māla bļodiņas. Bieži vien uzrāda izcilu meistarību, ārkārtīgi smalku proporcijas izjūtu un teiksim, krāsu redzējumu un visu to pārījo, bet neviens nedomā, ka tam būtu jāmaksā simtas un tūkstoši. Bet, toties, ja ir profesionāls mākslinieks, tad varbūt, ka paši tie mākslinieki ar savu aplombu, ar savu sajūtu, ka es tik daudz esmu mācies, es tik daudz esmu strādājis pie tā visa, ar to visu ar savu iznešanos, ar visu to publisko tēlu, no 19. gadsimta sākot kaut kad. Varbūt pat no kaut kādiem impresionistiem laikiem, ar visu savu publisko rosīšanos un pašapzinīgo iznešanos. Viņi ir visu laiku mēģinājuši izbīdīt sev, zināmā mērā, izredzētības stāvoklī. Un tad tur līdzi ir vilkušās arī tās debatas pat cenām, kas mēs no grāmatām atceramies, Kā tur gāja tiem pašiem impresionistiem, neviens jau nepirka sākumā. Pamazām tur piesaistījās viņa draugi, kas bija kaut kāda tirgotāja vai kas no kura, un tā uzkāpināja visu to sajūtu, kura, man spožā veidā demonstrēja. Piemēram, Latvijā padomu laikos, kad mākslinieki izgāja sabiedrībā kā tāda mesīs bez mazapmēram. Cilvēki skrēja uz rudens un pavasar izstādēm rindās stāvēdami, vai paskatītos uz nokrāsotiem četrstūriem, kuri redzam, tur, teiksim, upas līdzis vai kaut kāda krūmaina pļauva, vai kaut kas tam līdzīgs. Tā varbūt bija kaut kādā mērā apzinātāk vai neapzināta padomu ideoloģijas šķautni mākslas izcelšana īpašā mm -hmm. statusā, Un visu veidu mākslinieku, dzējnieku, gleznotāju, baledējotāju mm -hmm. aktieru, pacelšanu uz piedestālu, attālināšanu no, saucamā, parastā cilvēka, no strādnieku un kohoznieku. Es vienmēr atceros to, kā mākslinieki brauc uz kohoziem, kā viņi brauc pie zvejniekiem. Tur bija klāti galdi, tur kohozs priekšsēdētājs un partijas sekretārs klanījās, tur, teiksim, mākslinieku savienības vadībai, kas tur ieradās. Tur pirka darbs, labi, pēc tam tos darbs varbūt es skapju. Bet, nu, teiksim, viss tā iznešanās, kas tur notika, vai ne? Nu, tā bija fenomenāli vienkārši. Tāda laika vairs kad nebūs, es domāju.
1: Jā, es tikai gribēju piebilst, ka tev, arī, jau... tev ir ļoti interesants lapus tieši daļa par, par to padomu laiku, bet no otras puses tas tomēr bija bēdīgs laiks, jo es nezinu citas valstis, kur no vienas puses šiem mākslinieki tika kaut kā cildināti, no otras puses viņi tika nostrādināti tā kā valsts darbā ar attiecīgām prasībām gandrīz, Un tomēr viņi nebija bagāti. Ja mēs paskatāmies uz mūsu, nezin popa zvaigznēm, tie paši dzēnieki, viņi bija nabadzīgi. Tā ģelža arhitekta vasaras mājiņa, tas ir šķūnīca salīdzinot ar mūsdienu pilību. Man liekas, ka šis salīdzinājums ir ļoti dīvainis, teiksim, tādu padomu mākslas realitāti kā projecēt uz mūsdienām. Bet mūsdienās arī māksla ir gan dārga, gan lēta. Un nevienmēr mēs to ar aca varam uzreiz pateikt, kura ir kura. Nepieredzējuši acis diezgan viegli apmānīt, teiksim, uzdodot par ekspresionismā darbu, tiešām nu, kaut kādu atdarinājumu vai kā. Kur tomēr veidojas tā lielā atšķirība, kāda ir tādi cilvēki kā vita ir gatavi izdot lielākas naudas summas?
2: Es gan vēlētos apgalvot, ka Latvijā māksla nav dārga. Ja te īpaši laikmatīgā māksla, kā es teicu, izsolēs, praktiski nonāk. Tirgus līdz ar to nav arī pārbaudījis šo te vērtību, jo pats redzot, arī netic, ka ir interes par šiem darbiem. Un, ja tur kas parādās, tad, manuprāt, cēnas ir neadekvāta zemes. Bet par to mākslinieku lomu, es domāju, diezmēr mēs gribētu apgalvot, ka mums mākslinieku nav vajadzīgi un viņam nekas nav jāmaksā, lai viņi pārdoja jā, tikai to, jā. kas materiāls un utilitārs. Tad jau mēs varam, es domāties, arī aktēriem nevaram maksāt par pat laiku. Mēģinājām laikā, piemēram, vai rakstniekam par grāmatas, rakstīšana ar honorāšu nepienākas un patiesīvāmies, grāmata ir tikai papīrs.
0: <laughs> Tāda rūktuma situācija jau veidojas arī tādā sadurē, ka, piemēram, viens knappa pabeidzas vidusskola eleganti tirgojas ar miltiem un gūst milzīgas panākumus, nozarē. Un tad viņš aiziet pie mākslinieka, kurš ir pabeidzis profesionāli. Gan Rozentāla skola pēc tam akadēmijā izmācījais maģestratūrā un nedodiesot doktorantūrā. Un tas iedrošinās paprasīt tam milti pārdevējam kaut kādu tūkstotu vai divus par to gleznu. Un tas jūtas apvainots un aiziet un nopērgat džipu pa 60 tūkstošiem.
2: Jā, par vērtībām sabiedrībā, jā. Un šeit, tieši ka tā, Taustāms jā. automobils ir vērtīgāks nekā mm -hmm. mākslas darbs. bet grūti priems, argumentēt.
0: Var jau teikt, ka tā ir dabiska parādība un dabiska situācija, varbūt, ka tā tam ir jābūt. Bet man tomēr šķiet, ka īsti tā nav jābūt, kaut kas tur nav pareizi.
1: <laughs> es gribu pabeigt tas tādus priecīgus noc. Ja ir šī interese atkal kaut kur uzvirmojos ie ja cilvēki, interesējas, tad viņiem ir jāzina, ka viņi visu laiku var, kā viņi teica, iet galerijās, sarunāties ar galeristiem, sekot izstādēm bez šaubām, lai saprast, kas ir viņu mīļā mākslinieks, kas nav viņu mīļā ir izsoļu nama pat vairāk Rīgā, antikvariāti pats pa sevi šajās izsolēs nav sarežģīti piedalīties. Sākuma cenas ir ļoti zemas daudziem darbiem ar internetu iespējām ir paplašinājušās ļoti iespējas piedalīties startautiskās izsolēs, virkt, ja slavanu mākslinieku tos ordinālos. Vienā eksemplārā gleznotos darbas, tad limitētās sērijās izdotas grafikas darbas. Iespējas iegādāties māksli ir plašāks, kā kad ieguldīt gudri vai nepārmaksāt. Mēs arī varam uzzināt, kā to darīt, lietojot internetu. Bet galvenokārt jau interesējoties. Interesse par māksli ir tas, ko Mēs kā savus atlikumu varam izvilkt no dažādām arī konflikta situācijām un novēlēt visiem jaunajā nākamajā gadā daudz, daudz intereses par mākslu. Paldies manā raidījumā piedalījās Vita Liberti, advokāte, mākslas specidāte un kolekcionāre. Un Pēters Bankovskis, grāmatas palimsēsts autors, mākslas vēsturnieks, filozofs un kādreiz arī kritiķis. Paldies par uzveicinājumu. <laughs> Paldies, raidījumu producenti bija Ieva Zeidmana. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.